0: Noches, que el Señor me los bendiga a todos mis hermanos. Vamos a continuar con la compartiendo la palabra del Señor por este medio que el Señor nos ha permitido. Antes vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos hable y nos guíe. Señor. Te damos las gracias por permitirnos, Señor, continuar llevando tu palabra a tu iglesia. Gracias, Padre, y pedimos tu guía y tu dirección, que sea el Espíritu Santo, el quien nos hable, quien toque los corazones de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a las escrituras y allá vamos a. Leer en Primera de Reyes, capítulo 17. Y dice así el versículo uno. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cau: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra aquí hermanos el la palabra nos habla de un gran hombre de dios el profeta elías la palabra comienza Diciendo entonces, como queriendo decir, a continuación, pero a continuación de qué? Más atrás nos viene describiendo el estado en que estaba el reino de Israel bajo la dirección o el reinado de Acab. Acab era hermanos. Un rey muy malo, idólatra, y tenía bajo todo ese, bajo toda esa idolatría el pueblo de Israel. Dios no estaba, por supuesto, contento con ello. Y hace la escritura una, un relato de toda la maldad que había de la idolatría en Israel. Y luego comienza diciendo en el verso uno entonces, como queriendo decir, entonces. He aquí el actuar de Dios. Entonces viene Dios y a través del profeta Elías viene a manifestarse. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el profeta Elías le dice a Acab que viene una sequía. Pero... En esas situaciones y en esas circunstancias en que iba a estar el pueblo de, de Israel, viene el Señor y el profeta Elías como hombre de Dios caminando con él. El Señor le dice allá en el verso 3, le dice, apártate, le dice, de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. El Señor manda a Elías a que se aparte de ahí. Pero notemos cómo dice y escóndete, dice. Hermanos, el Señor a sus hijos, a aquellos que caminan con Él, el Señor los aparta. Y es a eso a lo que nos ha llamado, a que nos apartemos del mal, del sistema del mundo, de toda esa idolatría en que el mundo está, que nos apartemos pero que a la vez nos unamos a Él, que a la vez nos guardemos para Él. Pero es interesante saber aquí, hermanos, hacia dónde Dios está enviando al profeta Elías. Dice que lo manda al... Kerit, qué precisamente es Kerit, Kerit hermano significa cortar, ahí es donde él lo envía, donde dice escóndete en el arroyo de Kerit, y si Kerit significa cortar, es porque Dios va a hacer algo en el profeta Elías, es porque Dios va a podar, algo en el profeta Elías. Y es lo que el Señor hace con sus hijos. El que camina con el Señor, el Señor siempre está podando o cortando algo ahí en los corazones de ellos. Lo importante aquí es que dice, apártate y vuélvete al oriente y escóndete, le dice. ¿Qué es un escondite, hermanos? ¿Por qué el Señor esconde a sus hijos? No necesariamente es porque le dice escóndete después de haber anunciado a Acau. No necesariamente. Dios nos lleva a sitios donde Él quiere tratar con cada uno individualmente. Nos lleva a escondernos a ciertos a ciertos lugares, apartados. ¿Para qué? Usted y yo sabemos que nos lleva para que podamos tener una relación con Él, una comunión con Él. Esos son los escondites secretos de Dios, donde Él instruye a sus hijos. Esa es la escuela de Dios. Donde todos, hermanos, tenemos que pasar. Ahora nosotros nos ha llevado a nuestras casas. ¿Qué quiere hacer Él con nosotros? ¿Qué está tratando Él con nosotros? En traernos por ciertos días a nuestras casas. Para que no salgamos. El profeta, y como todo hijo de Dios, debe ser obediente. E ir a donde Dios lo envía. Porque es ahí. Es ahí. Donde Dios. Instruye. Enseña. Y mire lo importante. Le dice. Escóndete en el arroyo de que. Lo manda a un arroyo. Dios no nos es conde Dios no nos lleva a lugares sin que no nos esté proveyendo hermanos Dios no abandona de por sí a sus hijos Dios los está alimentando ¿por qué? ¿qué tenía que ver este arroyo con el profeta Elías? ¿por qué no lo llevó a un río? a un grande río donde pudiese tener abundancia de agua y por qué a un pequeño arroyo, que sabemos que un arroyo solo es por cierto tiempo que está fluyendo el agua y, y al poco tiempo, generalmente en el verano, se seca. Dios es así con sus hijos. La Escritura hemos aprendido que, y a través de la historia hemos aprendido, que el hombre generalmente se asienta, mora o vive Alrededor de los ríos, de los grandes ríos y lagos. ¿Para qué? Para poder tener prosperidad y gran bendición. Pero ahí está el problema cuando el hombre se asienta, se acomoda y después no se quiere mover de ahí. No es eso lo que Dios quiere. No nos quiere en grandes no nos da grandes bendiciones en abundancia. Porque es muy peligroso para los hijos de Dios que se acomoden. Que se queden en ese confort de abundancia. Pero el Señor suple. Lo manda ahí. Ahí está él supliendo las necesidades. Lleva al profeta. Y ahí le provee. Le provee comida a través de unos cuervos. También sabemos, también sabemos que estos ríos de agua, estos arroyos de aguas, hermanos, son aquellas, espiritualmente hablando, son aquellas fuentes de agua de las que el Señor hace beber a sus hijos, con las que, el, por medio de las cuales esas fuentes de agua vivas. Por las que el Señor fortalece a sus hijos. Los vigoriza. Pero ahí los está preparando hermanos. Ahí los está preparando. ¿Para qué? Para las siguientes etapas. Porque si vamos caminando con el Señor. Debemos ir. Siendo entrenados por el Señor. En esa soledad. Ah pero. No tenemos que desesperarnos, hermanos, y tenemos que esperar en el Señor, el tiempo que Él quiera. De repente esas aguas, esos arroyos se secan. Dicen el verso 7 del capítulo 17 que estamos leyendo de Primera Reyes. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Cuántos días pasó Elías? No sabemos. ¿Cuántos días fueron para él de cuarentena? No sabemos. ¿Cuántos días son o van a ser para nosotros? No lo sabemos exactamente. Pueden ser más de 30 días. Pero aquel que espera en el Señor. Ese es guiado. Ese es guiado en su voluntad. Y es guiado para bien. Puede ser que los arroyos de fuentes que ahora tenemos, gracias a nuestro Dios, se sequen. Puede ser cualquier cosa. No sé, el dinero un momento se le termine. Sus provisiones se le terminen. Se lleguen a secar. Pero Dios es el que. Nos está guiando a su pueblo. Es Dios el que hermanos. Guía a su pueblo siempre. así Es porque Dios. Así lo permite. Cuando andamos en su voluntad. Elías esperó a que eso fuera esos fuentes hermanos y todas estas cosas esos arroyos que estamos ahorita estas formas de vida que ahorita tenemos es el señor quien las cambia y es necesario que sucedan porque esto es Hermanos, la práctica del evangelio. Esto es de lo que nosotros hemos aprendido y que ahora estamos poniéndolo en práctica. Cambios de formas de vida, cambios de sistemas de vida, de estilo de vida. Ahora le dice el Señor a Elías cuando se seca el arroyo. Dice en el verso 8, vino luego el, a él palabra de Jehová diciendo, levántate, le dice. Vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, le dice. Mire, hermanos, cómo es el Señor cuando andamos caminando con Él. Él siempre que nos va a mover. Él lo va a hacer para bien. Él no va a abandonar a sus hijos. Él nunca los hace desfallecer. Los alimenta y los prepara. Ahora envía al profeta Zarepta. ¿Y qué significa Zarepta? ¿Sabe qué significa? Significa refinar. Ya se imagina entonces usted cuál era el propósito que tenía con el profeta Elías. Pero nosotros podemos estar ahora esperanzados. Señor, esperamos que esto pase y que los días que vengan sean mejores. Que los días que vengan sean en abundancia, que los días que vengan sean, sean como hemos estado. Así esperamos nosotros en nuestra mente. En nuestra lógica esperamos que todo sea resuelto y que volvamos a la vida como hemos venido haciéndolo. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Los de Él son grandes, hermanos. y esa eso es lo que nuestra lógica nos dice pero el Señor está enviando aquí a Elías a Zarepta continuando el Señor envía a Zarepta al profeta Elías y él obedientemente va en ese en ese tiempo Zarepta estaba en una situación de sequedad. Pero el profeta va. Y precisamente para ser refinado. Y mucho más peores son las cosas cuando le dice: He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente, le dice. Imagínese usted, hermano el señor enviándolo a una mujer viuda y no es como nosotros o oh, el profeta podía esperar que después de estar en una situación después de estar escondido haberse secado el arroyo y ahora es enviado a una viuda y esta viuda era una viuda pobre ¿Por qué no lo envía? Podríamos pensar nosotros a una viuda rica. Es lo que el hombre espera. En nuestra mente nosotros esperamos que esperamos ayuda de una persona que tenga muchos bienes, que tenga mucho dinero, que tenga riquezas para que nos pueda sustentar. Pero en la voluntad de Dios no es así. Manda al profeta a, a otra situación un tanto complicada a una viuda a una viuda pobre y mucho más cuando la palabra dice que ella está a las orillas está fuera de la ciudad dice recogiendo leña eso solo muestra el estado de pobreza en que ella se encontraba un estado grande de pobreza pero. Es escogida por el Señor. La viuda ha sido escogida por el Señor. Cuando el profeta llega. El Señor ya había trabajado en el corazón de. ella. En quiénes? Que. Pueda estar escuchando el Señor en estos momentos o en estos tiempos de aflicción. El Señor ha tocado su corazón. Si alguien ya, el Señor, ha tocado su corazón en estos tiempos de difíciles, abra su corazón. Aquel hermano que no conoce del Señor, abra su corazón. Como esta viuda, ella abrió su corazón. No tenía prácticamente nada que dar. Su condición era de mucha pobreza. Pero fue escogida. ¿Y para qué? Debemos de entender, como todos nosotros hemos sido escogidos, que la escogió para servir al señor ella sirvió esta pobre viuda sirvió hermanos sirvió al señor sirvió al profeta por muchos días con lo poco que ella tenía ella sirvió le dio de comer al profeta para eso hemos sido escogidos nosotros no para estar diosiosos sino para trabajar para el señor podría haber pensado pero esta mujer nada tenía que dar si ella le dice le dice al, 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 al profeta le dice que no tenía ni pan ella no tenía nada prácticamente para darle pero se da cuenta cómo el señor cuando venimos a él en él somos útiles en esa situación hermanos en que la viuda se encontraba mire En el verso 12 hay una situación muy extrema de ahí del capítulo 17 que dice y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Muchos hermanos llegan a esa situación en estos estados de pobreza, sequedad. A muchos los embarga el dolor, la angustia y el temor. Y quizás algunos también estén pensando en morirse. Pero... el señor aquel que está con el señor aquel que tiene el señor en su corazón ese hermanos tiene que dar el testimonio de que en cualquier situación que se encuentre va a va a reflejar la vida del señor porque no son las circunstancias las que nos rodean las que tienen que gobernarnos es la vida que llevamos dentro. Es a Cristo en nuestros corazones. No tenemos que vivir nosotros gobernados por las circunstancias en que estén en que estamos pasando ahora. El profeta tampoco tenía. Él no tenía nada. ¿Y a dónde se dirigía él? Pues no era ninguna ciudad próspera como para esperar las grandes bendiciones, a ser bien recibido con banquetes después de esa larga caminata de desde allá de Kerit hasta donde hasta Sarepta. No, hermanos. Aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene vida. Y sabemos que todas estas cosas pasan para bien. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Porque en estas cosas, hermanos, somos más que vencedores. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores si no pasamos estas pruebas? Todas estas situaciones son necesarias. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Vamos. Somos somos eh, como errantes, hermanos. Vamos de paso. El profeta le dice que no tengas temor, le dicen el verso 13. Elías le dijo, "No tengas temor. Ve, haz como has dicho eso es lo que el Señor nos dice hermanos, no tengas temor, no tengamos temor, ¿por qué?, mire, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ahí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios provee siempre. Él es proveedor. Él es nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro protector. Pero debemos de entender algo. Debemos de entender que qué es lo que nos está diciendo aquí pero hazme le dijo a mí primero hermanos en toda situación el primer lugar lo debe ocupar el señor en nuestros corazones él debe ser primero la viuda no tenía mucho y lo poco que tenía obedeció y se lo dio al señor él quiere ser, hermanos, ser el primero en nuestros corazones. Él quiere ser, hermanos, ocupar nuestros corazones. ¿Por qué pasan todas estas cosas, hermano? Porque al Señor no se le da el lugar que corresponde. El Señor ocupa, hermanos, en último lugar, y la gente, las personas del mundo han dado en su sistema, en su modo de vida cada quien, en su estilo de vida. Los cristianos debemos de comprender que el Señor cambia toda forma de vida, cambia todo estilo de vida, pero Él debe ser el primero en nuestros corazones, el primero. Nos dice su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido, hermanos. En otras palabras, le está diciendo a la viuda, ocúpate primero de mí. Y eso nos dice a nosotros, ocúpate primero de mí y yo me ocuparé de ti. Todas estas cosas son para hacer eso, el Señor, en nuestros corazones. Son para instruirnos, para refinar nuestros corazones, para refinar aquello que todavía tenemos ahí, que hay en nuestros corazones y que tenemos que limpiarnos, porque todo esto es preparación. Preparación es donde lo debemos de buscar carmas a él señor cuál es el siguiente paso señor qué viene después no voy a estar esperando a que el mundo el mundo esperanzado a lo que el mundo me dé como creyentes hijos suyos vamos a estar esperanzados a él cuál es el siguiente paso porque él nos prepara es él el que nos pone nos esconde para que estemos en esa soledad con él es cuando más es que aprendemos para ir después para poder después afrontar lo que viene las situaciones para el día no eran mejores ¿Por qué? porque después iba a enfrentar el otra situación más fuerte que necesitaba estar el fortalecido y así es lo que está haciendo nosotros, el Señor con nosotros. Sabemos que lo que viene no es fácil, no es de gran bendición y prosperidad. Todos sabemos lo que está en Escritura. Esto es nada más principio de dolores. Y la única manera de estar preparados es nuestros corazones. Hoy es el momento de aprovechar para que podamos aprender. Elías después tenía que ser influencia. Después iba a enfrentarse a situaciones. Y él estaba siendo preparado. En nuestro momento. Así. La viuda. Hizo. Como el profeta. Le había. Ordenado. Y dice en el verso. 15 y 16 del capítulo 17 entonces ella fue hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días qué bendición miren y dicen el verso 16 y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por elías gloria a dios qué bendición mira bendición por haber obedecido a ah, hermanos pero el señor no pone a sus hijos en grandes cantidades el señor no llena los graneros de sus hijos no dice la palabra que le ha llenado los graneros que lo haya que la haya bendecido con abundancia porque el señor no quiere que nosotros nos acomodemos que nosotros nos quedemos estancados porque no quiere que pongamos las cosas en las bendiciones en los dones él no quiere eso el Señor va dando las cosas paso a paso, poco a poco. Y así fue. No pasaron, pues, mejor dicho, pasaron días, pero después vinieron otras situaciones. Vea, dice en el verso 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí a traer memoria, a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Eso es, hermanos, el caminar con el Señor el señor no quiere que nosotros estemos acomodados en las grandes bendiciones en abundancia porque el hombre generalmente pone se queda estancado ahí pone su corazón o sus ojos en las cosas materiales el señor cambia cambia formas de vida ahora le llega a la vida las enfermedades y la muerte las personas dicen, no, pero el Señor me, me ama porque me bendice. Está bien, pero cuando lleguen las aflicciones, no vamos a decir que no lo amamos. Porque Él es quien hace el día bueno y el día malo. Ahora llegan otras aflicciones para la viuda. ¿por qué? pareciese que ella como que había puesto su esperanza en su hijo como que había puesto sus ojos la solución que un día de su hijo la iba a sacar de problemas le iba a ayudar y ahora le reclama al profeta porque el hijo porque su hijo se ha muerto ¿Por qué el Hijo se enferma? Independientemente, hermanos, de lo que pase. El lugar primero lo debe ocupar en nuestros corazones el Señor. No poner, hermanos, los ojos, sino solamente en Él. Y únicamente en Él. Como vemos, el Señor no quiere que sus hijos estén en grandes bendiciones, en mucha abundancia, porque Él quiere ocupar el primer lugar. En estos tiempos que estamos pasando... Hay muchos que están, se están dando a la tarea de ser acaparadores. Están acaparando los alimentos, los productos básicos. Y no le importa el prójimo que también va a necesitar. Esa no debe ser la actitud del cristiano. Sí, tengamos lo necesario en nuestros hogares. Pero al ir a comprar, pensemos que hay muchos necesitando, también que van a necesitar comprar. Y esos que hacen eso es como que tuviesen el temor de lo que va a venir luego y se puedan desvaciar los supermercados. El cristiano no va a ocupar esa actitud. El cristiano tiene los ojos puestos en el Señor sabe que él proveerá y que todo lo que va a ir haciendo lo va a hacer para bien lo va a hacer porque lo que viene lo que viene son pruebas más difíciles que necesitamos estar preparados confiar en él únicamente no nos vamos a poder acaparar aquí su palabra dice que no hagamos tesoros en el en esta tierra aquí hay polillas que se comen se comen el frijol, se comen el maíz imagínese usted que alguien estuviese acaparando y después se acaba todo no cree que los ladrones también se van a dar cuenta y lo van a ir a saquear probablemente así sucede nuestra fe es en el señor nuestro caminar es en el señor con él ante esta angustia de la viuda el profeta no la el profeta no la reprocha por esa incredulidad y como él y como todo hijo de Dios, nosotros debemos de estar intercediendo por aquellos enfermos, por aquellos que tienen familiares enfermos, dejar que el Señor sea quien obre, esperar en él hasta que sea él quien obra en cada uno de nuestros corazones y en aquellos que no lo conocen hermanos estos momentos estos tiempos que estamos pasando son precisamente para buscar al señor esperar en él prepararnos porque para sus hijos, él siempre quiere lo mejor. Su palabra dice que nosotros seremos refinados como el oro. Y si el Señor llevó a Elías, a Zarepta, que es precisamente refinar, igualmente a nosotros nos va llevando por ese por ese camino quiere refinarnos pulirnos esa es la vida del creyente a él debemos de disponernos aceptar todo lo que todo lo que viene sin quejarnos buscarlo y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que viene? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde me vas a dirigir? Disponernos para ir. Pero respondiendo a toda situación como Él espera que lo hagamos. Solo, hermanos, caminemos con el Señor. Caminemos con Él. Busquémoslo. Porque este tiempo de preparación es precisamente para Él usarnos después. Porque así como el profeta estaba siendo preparado para ser usado después, así también nosotros. Hoy debemos prepararnos, debemos aprovechar esta preparación del Señor para que después también como el profeta seamos in, de influencia para otros, para el mundo. Actuemos para el Señor, porque eso fue lo que hicieron estos hombres, actuaron para el Señor. Así nosotros también después vamos a actuar para el Señor. Si sí, ahora nosotros nos dejamos preparar. Ese es el mensaje del Señor, hermanos. Y para todo aquel que no lo conoce, es tiempo que así como esta viuda permitió, obedeció, es tiempo que también abran sus corazones. Damos gracias al Señor por este mensaje. Y le pedimos que haya llegado hasta los corazones de los oyentes. Que el Señor me los bendiga, hermano.